0: Hallo und herzlich willkommen zu der Pilotfolge von Life Lessons with Tariq. Ich weiß nicht, es gibt eine Manga, der heißt Life Lessons with Uramichi-san. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Es geht um einen Erwachsenen, der in einer Kindershow mitmacht, aber ziemlich verbittert und zynisch ist. Ähm, das möchte ich jetzt gar nicht so übernehmen, sondern es geht jetzt wirklich mehr darum, dass ich meine Erfahrungen, die ich im Leben so gemacht habe, mit euch teilen kann. Warum... Sollte ich das gerade tun, es ist ja ein bisschen schwierig, man kann ja auch denken, lass den Alten mal labern, was hat der mir schon zu erzählen. Ich bin ein Mensch, der wirklich sehr, sehr viel im Leben reflektiert. Also ich denke über mich, über andere, über Ereignisse in dieser Welt, ob sie mich nun selber betreffen oder nicht. Sehr viel nach, meist tue ich das abends im Bett, wenn ich eigentlich schlafen will, damit ich auch ja nicht zur Ruhe komme. Viele von euch werden es kennen, dieses Grübeln, das Sorgen machen oder auch einfach nur zerdenken. Und viele Dinge, die in meinem Kopf stattfinden, sind völlig theoretisch, werden in der Regel niemals eintreffen. Und trotzdem nehmen sie mir viel meiner Zeit, aber gleichzeitig habe ich auch häufig das Gefühl, dass sie den Blick auf diese Welt, auf das Innere der Menschen in mir verstärken, verbessern. Und das macht mir absolut Spaß. Deswegen sind mir manchmal die fehlenden Schlafstunden gar nicht so wichtig und machen mich gar nicht so wütend, wie es vielleicht bei anderen Menschen der Fall ist. Eine grundsätzliche Frage ist wahrscheinlich, warum mache ich das überhaupt oder wie bin ich auf die Idee gekommen? Ja, ich habe kurz geklatscht, das passiert mir häufiger. Ich hoffe, ich muss mir das so ein bisschen abgewöhnen, damit das nicht ständig irgendwelche Klatschgeräusche hier für euch im Hintergrund sind. Bitte seht es mir nach. Ich werde mich natürlich auch stetig verbessern, aber um zu der Ursprungsfrage zurückzukommen, warum mache ich das oder wie bin ich darauf gekommen? Das ist tatsächlich ganz einfach. Ich bin ja viel bei TikTok unterwegs und äh, mache da auch sehr häufig Lives, früher sogar fast täglich. Ähm, jetzt habe ich es ein bisschen eingeschränkt, ähm, um mein Leben auch noch ein bisschen mehr genießen zu können, um mehr Zeit für mich zu haben. Diese Gründe, die kann ich später vielleicht auch nochmal erläutern, wie ich dazu gekommen bin. Das ist aber noch wieder ein anderes Thema. Aber hauptsächlich ist es wirklich so, in den Lives werden mir auch häufig Fragen gestellt, die nicht nur zu dem Content passen, den ich mache, sondern auch wirklich grundlegende Fragen zum Beispiel, was mache ich, wenn ich einsam bin? Wie oute ich mich am besten vor meinen Eltern? Ähm, meine Freundin hat keine Zeit mehr für mich, weil sie jetzt in einer Beziehung ist. Und solche Fragen finde ich super interessant, weil ich habe vieles davon selber erlebt und habe auch sehr viel darüber nachgedacht. Und ich reflektiere, das heißt, ich denke im Nachhinein wirklich über die Situation nochmal nach, losgelöst von den Emotionen, die ich damals empfunden habe. Man hat ja viele Ereignisse, in denen man wütend, traurig, enttäuscht war. Das muss ja aber nicht immer zwingend richtig gewesen sein, diese Reaktion. Und das versuche ich im Nachhinein immer zu erörtern. Deswegen, es gab immer einen guten Spruch, der mich lange Zeit geführt hat und mich auch schlechte Dinge gut durchmachen ließ. Das war du weißt nicht, wozu es gut ist in fünf Jahren. Wenn du heute überlegst, was dieses Ereignis, ob es nun gut oder schlecht ist, dir in fünf Jahren bringt, in der Regel wirst du sowieso nicht drauf kommen, aber wenn du rückblickst, dann denke ich ganz häufig, stimmt, stimmt, es war gut, dass diese Sache damals so ausgegangen ist oder so verlaufen ist oder dass Dinge nicht passiert sind, die ich mir gewünscht habe und dadurch habe ich heute nicht ein unglückliches Leben, sondern ich glaube, dass ich teilweise sogar glücklicher bin, dass Entscheidungen, die ich getroffen hätte, nicht eingetreten sind, weil sie im Nachhinein wahrscheinlich falsch gewesen wären, aber wir werden es nie erfahren und das ist auch ein wichtiger Punkt, über den man nachdenken muss, wir werden einige Dinge nie wissen, was wäre, wenn... Die Frage stellen Menschen sicher sehr häufig, aber das ist gar nicht so wichtig, sondern wir sollten uns eher die Frage stellen, was wird. Ich habe mir zwischendurch meine Aufnahme jetzt schon einmal angehört und ich entschuldige mich schon mal für die ganzen Ams. Werde ich natürlich auch dran arbeiten, dann atme ich manchmal sehr laut und ziehe Luft ein. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm, das muss in meinen Lives eigentlich auch so sein und bisher ist, glaube ich, niemandem aufgefallen. Ich gebe mein Bestes und umso mehr ich spreche, desto besser wird es wahrscheinlich auch werden. Aber jetzt wollen wir nochmal zu dem Thema zurückkommen. Was wollen wir hier überhaupt besprechen? Es muss ja nicht zwingend so sein, dass ich einfach nur loslaber und mir irgendein Thema aussuche, sondern mir ist es wirklich tatsächlich schon wichtig, was habt ihr für Fragen? Diese könnt ihr natürlich gerne stellen, entweder über Instagram, da ist es ja leicht, dass man eben ähm, DMs schreibt. Jetzt fiel mir das Wort nicht ein, so fängt das doch schon gut an. Und auch gerne bei Telonym, da heiße ich auch Tarikal und da kann man ja dann zeitweise auch die Kommentare, Fragen anonym stellen. Ja, manchmal muss ich auch noch überlegen, was ich dann sage. Ich hoffe, ich kann das nachträglich noch rausschneiden, deswegen mache ich jetzt eine große Lava-Pause. Kleinen Moment. So. Also, genau dort möchte ich Fragen von euch bekommen, über die wir dann sprechen können. Ich würde dann bei Telonym keine Antwort geben, mir ist das manchmal auch echt zu mühsam zu schreiben, weil ich würde gern einen halben Roman erzählen und das in Schrift zu fassen würde tausend Millionen Worte und das ist mir tatsächlich manchmal zu anstrengend. Ich würde dann aber unter die Telonym-Nachricht einfach schreiben, in welcher Folge ich diese Frage berücksichtige. Das heißt, sollte es mehrere Folgen geben, dass man seine Frage auch schnell finden kann. Das ist natürlich für viele interessant, die sich nicht den, unbedingt den ganzen anderen Stuss anhören wollen, den ich so zu erzählen habe. Äh, ich will mich aber auch nicht schlechter machen, als ich bin. Wie ihr schon merkt, ich neige leicht dazu, meine eigenen Fehler zu beleuchten und die anderen mitzuteilen. Das ist eine ganz, ganz doofe Eigenschaft eigentlich, weil diese ganzen Verhasbler, die ich hier habe oder die Ass oder ich verspreche mich mal, das ist überhaupt nicht schlimm, weil das passiert ganz vielen Menschen auch und die sind auch nervös. Das habe ich selber auch. Ich bin auch nervös, wenn ich hier reinschreibe, spreche. Guck, da fängt schon an. Ähm, das ist ein ganz normales Gefühl. Umso häufiger man das macht, desto mehr Routine bekommt man. Und das muss man sich auch immer wieder vorsagen. Menschen neigen dazu, sich vor anderen schlecht zu machen, sich vor sich selber schlecht zu machen. Das ist schon mal vielleicht eine ganz, ganz große, wichtige Message. Macht das nicht. Wenn ihr in den Spiegel schaut, guckt nicht auf die Dinge, die euch nicht gefallen. Schaut euch die Dinge an, die schön sind. In der Regel sind die Augen eines Menschen bei fast jedem Menschen schön. Schaut euch mal direkt selber im Spiegel in die Augen. Wonderful, Also seltenst, ich, mir fällt gar nichts ein, ein Mensch, bei dem ich sage, oh mein Gott, dem hast du in die Augen geguckt und das sah komisch aus. Ähm, nee, kann ich jetzt so gar nicht sagen. Natürlich gibt es Fehlstellungen von Augen. Die meisten kann man heutzutage therapieren, aber wenn das der Fall ist, Menschen sehen da relativ schnell drüber hinweg und meist ist es dem anderen unangenehmer als euch selbst. Das ist wirklich so. Deswegen gibt es ja zum Beispiel auch den Tipp, wenn du dich nicht traust, dem anderen in die Augen zu schauen, ob du nur das Problem hast, weil er mit einem Auge schielt oder du einfach sehr, sehr schüchtern bist, dann schau ihm zwischen die Augenbrauen. Das soll helfen, das soll so aussehen, als würde man dem anderen in die Augen gucken. Und damit hat man schon ganz, ganz viel gewonnen, weil Menschen lieben das einfach, wenn man ihnen in die Augen schaut. Wir sind da ganz einfach gestrickt. Ihr werdet das auch im Verlauf des Podcasts noch merken, wie einfach Menschen eigentlich gestrickt sind und dass man vieles im Leben einfach viel leichter machen kann, wenn man nicht so viel darüber nachdenkt, weil es bei dem anderen vielleicht gar nicht so ankommt oder er das gar nicht denkt, was man vermutet. Jeder von uns spielt so diese Worst-Case-Szenarios in seinem Kopf ab. Wenn ich jetzt jemandem etwas sage, dann gehe ich davon aus, dass das Schlimmste, was passieren kann, eintreten wird. Er haut mir eine in die Fresse. Soll ich euch mal was sagen? Ich habe schon viele dumme Dinge gesagt im Leben und ich habe selten einen in die Fresse gekriegt. Ähm, meist habe ich einen in die Fresse gekriegt, weil ich gar nichts gesagt habe, sondern irgendwie einfach dazwischen geraten bin. Das ist aber auch wieder eine andere Geschichte. Können wir auch nochmal drüber sprechen, ähm, wie das aussieht mit physischer Gewalt. Ich bin da ja überhaupt kein Fan von, hat kein Mensch verdient, vor allen Dingen, weil man damit nur Konflikte auslöst auch bei dem Opfer hauptsächlich, die nicht wieder zu reparieren sind. Das wäre natürlich so eine Frage und eine Entschuldigung macht nicht wieder alles gut. Noch ein wichtiges Thema, erzähle ich auch immer wieder gerne, nur weil man im Nachhinein Entschuldigung sagt, ist nicht alles vergessen und die Wunden sind verheilt und wir gehen in eine Pfannkuchenwelt, keine Ahnung, sowas gibt es nicht. Deswegen sollte man vorher seine Handlungen überdenken. Aber wie ihr schon merkt, wenn ich hier nicht strukturiert rangehe, nämlich zum Beispiel, indem ich Fragen beantworte, merkt man ganz schnell, dass ich auch ziemlich weit abschweife und auch gerne Dinge erzähle, die vielleicht nicht ganz zu dem Thema passen, genauso wie in diesem Moment, ich weiß gar nicht, womit ich angefangen habe. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen, also ähm, ich rede, bevor ich denke, da gibt es den schönen Spruch, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage? Großes Problem, ich arbeite dran, ich meine auch, dass ich das schon wesentlich besser in den Griff bekommen habe und da schließen wir den Kreis wieder zu einen in die Fresse bekommen. Ich muss mich wundern bei dem, was mir schon so aus dem Mund geflutscht ist äh, gegenüber Personen, dass ich nicht häufiger eine geschallert bekommen habe, weil ich teilweise wirklich dazu geneigt habe, früher auch wirklich sehr unpassende Dinge zu sagen, also es sind keine Beleidigungen gewesen, aber es sind Dinge gewesen, die andere Menschen nicht hören wollen und meist ist es die Wahrheit, Menschen wollen keine Wahrheit hören, Leute, das ist schon mal das Wichtigste, was ihr wissen müsst, ihr müsst immer irgendwie gucken, ob ihr das alles so ein bisschen umschreiben könnt Außer ihr habt das Gefühl, der andere wird es nie verstehen, wenn ihr durch die Blume redet. Da müsst ihr ihm die Wahrheit sowas von ins Gesicht drücken, damit er es wirklich versteht. Wer dem jetzt nicht mehr so folgen konnte, das ist nicht schlimm. Ich konnte mir selber auch nicht mehr folgen. Aber ihr könnt schon sehen an dem, was ich dann so erzählt habe, über was ich mir alles Gedanken gemacht habe, auch wirklich im Nachhinein. Wenn man dann überlegt, äh, das, was ich damals gesagt habe, war vielleicht nicht ganz so taktvoll das musst du heute ein bisschen anders machen. Daran kann man ja schon sehen, wie sehr man dann reflektiert. Das ist schon gut beschrieben im Grunde. Und wenn ihr jetzt überlegt, oh, das habe ich auch schon gemacht, einfach im Nachhinein noch mehr für mich selbst in mich gegangen und überlegt, was hast du da in dieser Situation richtig oder falsch gemacht? Wobei, gibt es richtig oder falsch? Das ist eine Philosophiefrage. Menschen neigen gerne dazu, immer ein Extrem zu wählen. Entweder es ist etwas richtig oder es ist etwas falsch. Aber es kann ja auch nur ein bisschen falsch und ein bisschen richtig sein. Und was für den einen richtig ist, ist für den anderen sowieso falsch. Das werden wir sehr häufig finden, wenn das Thema Religion mal auf den Tisch kommen sollte. Wenn ich da schon alleine überlege, Katholiken und Evangelisten. Nennt man die Evangelisten? Gute Frage. Jedenfalls, die beiden sind christlichen Glaubens, also die haben im Grunde beide die Bibel als Grundlage. Jetzt gibt es einmal eine alte Version und eine neue Version und schon unterscheidet sich bei denen einige Dinge so krass voneinander, dass man sich wirklich fragen muss, was ist jetzt richtig oder falsch? Und dann ist schon mal der Basis, die Basis da, damit ihr verstehen könnt, es gibt einfach kein richtig oder falsch. Menschen definieren das und ähm, das muss man immer viele Sachen für sich selber entscheiden und aber ein wichtiger Punkt natürlich auch immer, dem anderen seine Meinung lassen. Solange er dir nicht schadet, ist das alles völlig okay. Wenn jemand die Meinung hat, dass eine Frau lieber Kinder kriegen sollte, dann ist das doch in Ordnung, solange er sich nicht die Frauen schnappt und in seinen Keller sperrt und gegen ihren Willen mit, sich mit ihnen verheiratet. Ja, ist das ein gutes Beispiel? Nee, es ist schon wieder viel zu krass wahrscheinlich, <lacht> Aber über sowas muss ich dann manchmal auch nachdenken. Was ist, ist schon ein bisschen spooky, aber vielleicht höre ich auch einfach zu viel True-Crime-Podcasts. Das könnte natürlich auch so ein bisschen damit zusammenhängen. Die nehme ich immer zum Einschlafen. Aber, dass man sowas hört, sagt auch nichts über einen Menschen aus. Es gibt wahrscheinlich tausend verschiedene Gründe, warum man Podcasts hört, in denen es um Mord und Totschlag geht und warum den einen Menschen es beruhigt, während der andere Pumpe kriegt. Keine Ahnung, warum das für mich beruhigend ist. Ähm, vielleicht einfach die Vorstellung, dass mir so schlimme Dinge erspart wurden bisher in meinem Leben. Was alles hätte passieren können. Vielleicht kommt einem das Leben dann noch lebenswerter vor. Keine Ahnung. Ähm, Dadurch, dass ich das jetzt so ein bisschen spaßig sage, ich finde das natürlich total schlimm. Mord und Totschlag ist nichts, worüber man eigentlich lachen sollte, aber wir Menschen neigen dazu, Themen, die uns unangenehm sind, und da gehört nun mal Tod dazu, ein bisschen zu beschönigen, zu belustigen. Achtet mal drauf, wenn ihr mit eurem Partner darüber sprecht, was soll nach dem Tod passieren, was soll passieren, wenn du im Krankenhaus landest und selber keine Entscheidung mehr treffen kannst, wie schnell man anfängt, sich darüber lustig zu machen, weil man über so ein ernstes Thema gar nicht reden will, weil das so unangenehm ist, denkt man, wenn ich jetzt einen Spaß mache, dann ist es nicht mehr so schlimm, das Problem an der Sache ist dann aber nur, dass man gar nicht mehr darüber spricht, das habe ich wirklich so erfahren. Und wir haben das bis heute nicht geregelt. Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist kein Vorbildfunktion, will ich an dieser Stelle auch nicht sein. Aber ähm, das muss wirklich irgendwann nochmal gemacht werden. Ich bin mal gespannt, ob wir das nochmal hinkriegen. Ich glaube es fast nicht, weil das ist wirklich ja ein ganz blödes Thema. So, und ich habe gerade mal auf die Uhr geschaut. Ich wollte die Pilotfolge 15 Minuten lang machen und habe anfangs gedacht, oh mein Gott, wirst du das schaffen, kannst du 15 Minuten lang reden, Jetzt merke ich gerade, 15 Minuten sind fast schon zu wenig. Ich bin mal gespannt. Ich hatte geplant, drei Fragen zu beantworten in einer Folge und dann wirklich so bei 15 Minuten mich einzupendeln, weil ich finde, das ist eigentlich auch eine ganz schöne Zeit, wenn man sich das abends im Bett noch anhören will, ähm, weil ich persönlich alles gefühlt über 30 Minuten wird mir zu anstrengend und dann schlafe ich da auch nachher bei ein und dann hast die Hälfte verpasst, dann musst du wieder zurückspulen, dann weißt du nicht mehr genau, wo du warst. Deswegen finde ich solche kürzeren, Stories eigentlich oder Folgen eigentlich besser, aber wir gucken mal, wie sich das Ganze entwickelt und wie ihr das Ganze findet und ob euch vielleicht 15 Minuten schon zu lang sind. Wir können ja mal schauen. Ich hatte aber auch schon überlegt, vielleicht zwischendurch mal Spezialepisoden zu machen. Ich hab, bin ja nun mal selber nicht nur ein Mensch, der über die Welt nachdenkt. Ich kenne auch sehr viele Menschen, die das tun und vielleicht auch Menschen, die das tun sollten. Und die würde ich dann vielleicht auch zwischendurch mal einladen, dass die vielleicht zusammen mal eine Folge mit mir machen. Dann kann man vielleicht auch in so einen Dialog gehen, in eine Diskussion, wo für euch vielleicht dann auch nochmal ganz interessante Sachen bei rauskommen. Gerne natürlich auch, wenn ihr eine Frage gehört habt, die ich beantwortet habt, und ihr müsst noch euren Senf dazu abgeben, wirklich im positiven Sinne gemeint, das sollte jetzt nicht abwertend klingen, dann schreibt mir gerne was dazu ich gehe auch in weiteren folgen gerne noch mal darauf ein oder lege dann auch gerne meinen standpunkt da beziehungsweise würde ich vielleicht sogar etwas tun was menschen so ungern tun vielleicht muss ich dann auch mal zugeben dass ich das vielleicht nicht ganz richtig erfasst habe und deiner überzeugung oder deinem argument zustimmen werde ich denke sehr viel darüber nach was ich so sage teilweise you know weil ich bereite sowas ja dann auch vor die Fragen dann entsprechend, aber es kann ja durchaus mal sein, dass mir so zwischendurch mal so kleine Fauxpas passieren oder dass ich vielleicht auch irgendwas sage, was sich in meinem Kopf richtig angehört hat und wenn ich es nachher ausstrahle, auf einmal, oh no, was hast du eigentlich für Müll erzählt. So, manchmal muss man ja drauf gestoßen werden, ich bin ein Freund von, wenn ich Scheiße baue, dann muss man mir das sagen, ich kann das nicht ab, wenn Leute so das in sich hineinfressen oder mit anderen drüber reden. Sondern das ist nur fair, wenn man mir das sagt. Ich bin mal gespannt, wie das ankommt, wie sich das ganze Format entwickelt. Und ich will jetzt an dieser Stelle gar nicht mehr so viel labern. Wie schon gesagt, stellt mir gerne eure Fragen bei Instagram. Da müsst ihr nur darauf achten, dass tarikal, tari.k.arl geschrieben wird. Den normalen Tarikal, der war leider nicht mehr frei, weil es irgendeinen Menschen auf der Welt gibt, der Tarikal heißt anscheinend. Woher der Name rührt, das werde ich euch irgendwann später nochmal erzählen. Das ist eine lustige Geschichte. Und ähm, sonst auch gerne bei Telonym. Da bin ich richtig unter Tarikal und da können wir dann Fragen sammeln. Wie gesagt, ich würde dann drunter schreiben, in welcher Folge das drankommt, damit es für euch leichter wird, die zu beantworten. Ich habe jetzt schon einen ganzen Schwung. Dem werde ich mich vielleicht erstmal annehmen. Und dann gucken wir mal, wie sich das alles in Zukunft entwickelt. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer. Ciao!